0: Boa noite pessoal, boa noite, Anderson entrando aqui no nosso programa hoje, a primeira participação oficial dele no nosso happy hour, vocês devem estar achando estranho a ausência do nosso querido Eric, O nosso host, mas o Eric por conta de compromissos profissionais, a gente vai ter que estar mexidinha nos horários dele, nas participações dele nos programas da USEG, e hoje chegando, estreando aqui comigo, o Anderson, é, que vai ficar revezando as cadeiras aqui com, comigo, com o Ezequiel, com o Daniel, que vocês já conhecem. Trazendo conteúdo toda sexta-feira nesse mesmo pat Canal? Canal não, né? É, canal, né?
1: Canal, canal, Ó, sim.
0: Né? Horário canal, né? Enfim, é, não deu muito certo, não, a piadinha <risos> antiga. Que que fazer. Uh, mas, enfim... Estamos aqui para mais um Happy Hour, trazendo para vocês as notícias da semana envolvendo o universo dos Jogos Eletrônicos, mas também falando um pouquinho de cultura geek, cinema, quadrinho, a série de TV, sempre que der tempo a gente também fala sobre esses assuntos. E aí, para começar, Anderson, se apresente para os nossos espectadores e diga... O que, é que você espera aqui da sua
1: participação no, no programa do OSEG? É happy hour. Bom, meu nome é Anderson, também conhecido como Anderson Crush. Também. Alguns são, me, me chamam apenas de Crush. <risos> é, eu já conheço o Ize já faz alguns anos. E ele recentemente agora me convidou para participar desse programa. Algumas vezes eu já escrevi algumas colunas para o Segue, mas eu fiquei. É, eu fiquei muito feliz quando ele fez esse convite agora para falar um pouco sobre essas notícias Falar um pouco da atualidade É sempre bom poder conversar um pouco é, Uma noite de sexta-feira Sobre esses assuntos que a gente tanto gosta Então eu queria aproveitar o convite E estou aqui agora <risos>
0: Bem, é isso. E a gente vai falar, como sempre, das notícias dos Jogos Eletrônicos e você encontra, o programa fica gravado, sempre vai ao ar, ao vivo, às sextas-feiras, a partir das 18h30, mas ele fica gravado no nosso Instagram, vai para o YouTube e também vira podcast que você pode baixar os principais agregadores de podcast que você encontra por isso Spotify, Deezer, vai estar tá, sempre vai estar tá por lá então baixa e depois escuta a gente uh, se gostar do conteúdo indica para os seus amigos que a gente agradece bem começando aqui o nosso faltoso Eric está aqui comentando já né
2: uhum.
0: Viu meu menino tá aqui comentando já aqui no no chat ele não está apresentando o programa, mas ele está acompanhando a gente, turma. O Eric não deixou ao segue. Muito pelo contrário.
1: tá está aqui mais forte Portal. do que nunca aqui dentro.
0: É nóis, sempre. É, tá aqui o Games Fortal, Jardison Santos, Vitor Farias. Enfim, a turma chegando para o programa ao vivo. Eu estou falando aqui do Instagram, mas a gente também está transmitido ao vivo pela Twitch. Bora lá? Vamos para começar aqui o nosso bate-papo. Anderson, o que é que você fez essa semana? Jogou alguma coisa? Não deu tempo de jogar? Leu alguma coisa? Como é que foi? Assistiu alguma coisa? Conte-nos.
1: Hum, ó, duas coisas que eu queria... É, t- antes de trazer isso, eu queria trazer só mais um comentário. Que... O, o Francisco Orones falou sobre... É, que... Resident Evil precisa ser cancelado, cara. Que o novo Resident Evil na Netflix você chegou a ver?
0: Cara, eu nem empolguei de assistir esse. Foi, esse né? Assistivo. Não me empolguei de assistir, juro. Caramba! Eu acho que é a única obra de quadrinho, desculpa, de jogo ah. que o Netflix lançou que eu acho legal é, foi Cuphead, uhum. e aí eu vou colocar também nessa conta o The Witcher, mas o The Witcher tá mais parecido com um livro do que com um jogo. Hum. Então, eu acho que Cuphead é, uma, um, 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 é um programa bacana que o Netflix levou. Não gostei de Castlevania. Ah, não? Não gostei. Gostei a primeira temporada, a partir da segunda, para mim, desandou, não gostei. Foi mal, Sim. enfim... Mas não gostei. Uh, e o Resident Evil, juro pra você, nem empolguei de assistir, ó.
1: Foi, sabe né? Por
0: Caramba. Por, sabe quê? Sabe por quê? Cara, Isso aí. Primeiro, porque, assim, vamos lá. A gente tem tanta coisa pra assistir na TV, né? Tem, uh, tem, tem mesmo. Tem é muita opção. Pro... Tem muita opção. Aí você pega. Uh, vamos lá. Vamos mais ou menos pra essa temática assim, de terror. Você prefere assistir Stranger Things ou assistir Resident Evil? Eu nem discuto Stranger Things, de fato. Pois é. Então, assim, eu, por, por questão de, de opção de escolha, de não ter tanto tempo assim pra, pra assistir. TV eu tenho, eu escolher o que é que eu vou assistir, uhum. é, eu prefiro optar por Stranger Things, que eu sei que é muito bom. Ah, e aí, Sim. Resident Evil foi preferido. Eu não vejo nem graça assim. Nem me empolgou.
1: Sim. Cara, na verdade não. Não mesmo. O que eu tenho assim. O, o que eu tive até interesse a assistir antes, faz alguns anos atrás até, foi o Resident Evil, se não me engano, Vendera, que é. Com o Chris e o Sim. Leon. Ia ter um CGI deles. E o que me atraiu foi só o CGI. E, mas eu admito que eu nem me empolguei, porque realmente. Resident Evil, em termos de enredo, não, você não vê muito Resident Evil pelo enredo. E ele já é. deixou de ser uma coisa de terror faz muito tempo, assim, desde o Resident Evil 4, é, né? que, é. que ele virou uma coisa misturada de terror e ação.
0: Isso.
1: Então, e talvez aí, se ele assim tiver... É um
0: terror assim, né? Um, é, não, não. Não. Quando o um jogo passa a ser muito ação, ele... O terror, ele precisa ser cadenciado. Ele precisa... O o nada, o silêncio no no terror fala muito, né? E aí, na hora que você fica com muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, o elemento terror deixa de existir. É só um bicho feio que aparece na tela, né?
1: É, não tem tem as as técnicas de terror psicológico, como um som que vai aos poucos, alguma técnica de visual que faz com que o espectador tenha medo. Eu converso com algumas pessoas parece que parece que é uma coisa difícil você dar o terror uh, para filmes e séries. Não é uma coisa tão fácil. Até para uhum. quem já se acostuma fala assim, ah, eu queria ter medo, eu não consigo esses filmes. Então
0: é, tava... no programa na semana passada a gente estava uhum. conversando isso sobre o Dead Space. Que vai sair né, o Dead Space remasterizado, enfim. E eu tava conversando hum. com o Daniel exatamente sobre isso. Por que é que eu acho que o Dead Space é tão bacana? Porque o silêncio do Dead Space, quando ele a- acontece, ele causa um impacto tão. Você tem um silêncio absoluto, né? Que é o que a gente tem no espaço, né? Uhum. Não, não tem som. Então você está num silêncio absoluto e de uma hora para outra entra aquela pancada de som. Que aí isso Sim. causa impacto, isso mexe com você, né? Como aquele, e eu até comentei aquele filme que é espetacular com a Nicole Kidman, que é Os Outros. Hum. Aquele hum, filme não que conheço, é TV, as, pois assista os Outros. Os Outros, sem, sem o áudio, sem o áudio, não, sem a trilha sonora, pai, o áudio tem a voz, né, do pessoal? Sim. Sem a trilha sonora, Os Outros é um filme bobo. Mas a trilha sonora Carrega tanto Que você fica Grudado na cadeira durante todo o filme É impressionante
1: E realmente te assustar Isso me lembra também Um pouco do Alan Wake Que que inclusive vai ter né, um remake, um remake Remaster logo daqui pra frente, que eu tô, inclusive, ansioso. E eu gostava que ele pegava muito esses efeitos, não como Dead Space, porque ele é todo sci-fi, e como Alan Wake é muito sobre, tipo, a escuridão no meio da floresta, se eu não me engano, acho que ele era um repórter. Então eu achei isso interessante. Inclusive, quem sabe, né, vai ter futuramente, pode ter... Há, há chances de ter alguma coisa sobre Alan Wake No futuro Voltando Isso. um pouco só a Resident Evil Por causa desse de, Dessa desse parte estrondosa De ruim que aconteceu de Resident Evil Infelizmente né é, Ou felizmente Foi cancelado E temos aí o grande o Comunidade Mega Drive Comemorando Que e coisa rindo. linda,
0: cancelado
2: é, não
1: Eu é. não
0: assisti mas nem empolgo né Ah, É, mesmo. Então, a gente só comentar aqui a participação do pessoal. Entrou a Maia Rampires, o C. Eduardo S, o Daniel, nosso Francisco Gonzelli, a Anton Levi, enfim. Então eu vou vamos lá uhum. é... pessoal, vamos lá, só rapidinho deu um probleminha aqui na transmissão então a gente vai dar boa noite de novo vai ficar é, boa gravado noite, desse no podcast <risos> Mário, Anderson, a gente vai puxar de novo aqui só... Só... aí, calma, o ponto eletrônico tá atrapalhando a nossa vida hoje é, Eric, você já tá fazendo falta. Uh, enfim, bem, pessoal, boa noite aqui, Mário, a gente tá começando mais um Happy Hour com problemas técnicos, porque o Ponto Eletrônico que tá atuando no back office hoje e a gente iniciando uh, o programa sem o nosso querido Eric e hoje com o Anderson, é, que vai participar de forma recorrente aqui do nosso, do nosso Happy Hour a partir de agora. Enfim, a gente tava batendo um papinho aqui antes, né? Deu um problema aí na transmissão falando sobre a notícia que caiu agora há pouco pra gente do Resident Evil Netflix ter sido cancelado e aí tem muita gente inclusive comemorando aqui no chat, né? É, do, do Instagram é, o Daniel o Otton aqui falando que ah, ainda bem, que legal fogo de artifício porque acabou o... Netflix, Resident Evil no Netflix. Enfim. Mas vamos lá. Anderson, o que você ia comentar sobre isso?
1: Sobre o cancelamento?
0: Sim. Ah, sim.
1: Cara, o cancelamento, de certa forma, é um. Tipo, é uma coisa. Pode ser por felizmente ou infelizmente. De certa forma, é, é feliz, porque. estão querendo considerar as opiniões das pessoas em relação à série, eu acho que isso é importante, e cara, mas também o Resident Evil parou de ser um filme de terror faz um bom tempo, né? Desde o Resident Evil 4, que a franquia ela é uma franquia de. praticamente de ação. No set, a partir do Resident Evil 7 já está começando a voltar um pouco essas partes de terror. Mas o fato de se focar em ação e talvez isso frustre a expectativa das pessoas, cara, é bem mal. Assim, acaba sendo ser bem mal aproveitado.
0: Demais, demais. E eu acho que a pegada do, da, da, da Netflix foi exatamente essa. Fazer mais uma coisa de ação. Não vi a série. Estava uhum. falando agora há Tam... pouco. Não vi. Não, nem empolguei de assistir. Mas Também não. Mas eu assisti de trailer. É isso mesmo. Não tinha esse caráter de um filme de terror. Então,
1: Sim. Não tem, tem mesmo. Grata.
0: Mas vamos lá. Vou só dar aqui a uhum. confirmação aqui do pessoal. O batendo ponto aqui no programa o Eduardo Rocha G10 entrou o nosso querido Arnaldo Arnaldo com um sexto dele é, habitual toda semana o Arnaldo tá por aqui abração Arnaldo Capri, 30 valeu Arnaldo 30 mil tá entrou aqui também Anderson é, VDA o nosso querido Dope também por aqui vou nem falar querido não porque daqui a pouco ele tá se achando falando alguma besteira mas enfim, você entendeu <risos> É, e o viciado Games Forever também entrou, então a gente tá com um público bacaninha hoje, já rodou bastante gente aqui. E vamos para as notícias agora. Vamos lá. começando. Notícia acho que de hoje, né? De ante, ali, desculpa, não, essa é de anteontem. O da... do controle DualSense Edge, né? Foi é anunciado para a PlayStation 5 a, pela uhum. Sony. É, é um controle oficial da Sony, não é um controle... De um fabricante autônomo, não vai licenciado, né? E aí, esse DualSense ele vem, inclusive, como meio que uma resposta bem tardia para o controle Elite do Xbox, né? Que também era personalizável um sinal muito mais bonito do que esse DualSense Edge. Em termos de visuais, é basicamente o mesmo controle do, do PlayStation 5 normal. É, uhum. Só que tem os, a questão da personalização dos botões, que é legal, principalmente para alguns tipos de jogos, alguns tipos de jogos, né? De corrida, de luta, enfim. Uh, o posicionamento mais adequado dos botões dá uma ajudada bacana. Uh, e aí, Anderson, o que, é que você achou desse WoW Sensei? Edge?
1: Cara, eu achei... Realmente uma boa tentativa de combate, eu não, mas eu duvido um pouco como é que ele vai disputar com a força que o Elite trouxe. Porque, Sim. mesmo o Elite sendo de fato um controle relativamente é, caro, que não é todo mundo que tem acesso, e ele é um controle que ainda tem vários defeitos até Sim. de fabricação você tem que mandar para reparo, Acredi- acredito eu. É, ainda assim, ele, ele é um controle que tem muita força. O que ainda me estranha porque eu pessoalmente gosto muito dos controles da Microsoft. Eu acho é. que os controles da Microsoft são, em geral, é, mais, mais gostosos de você usar, do que os de Playstation, acho os de Playstation mais multiuso porém, depois de algumas horas ele de fato cansa um pouco da Xbox, eu não sinto tanto isso
0: eu senti isso até o Playstation 3 e Xbox 360 eu acho que o DualSense 4 é um ótimo controle
1: foi Ah, uma melhorada mesmo em relação né, ao PS3
0: muito bom Ah, Mas, assim, realmente, para jogos tipo jogo de corrida, que eu gosto muito, eu gosto bastante dos controles da Microsoft mesmo, mas, uhum. desculpa, acabei te interrompendo, volta lá.
1: Não, pode falar, fique tranquilo.
0: Não, vai, eu terminei, era só parênteses meu.
1: É, pronto, eu, quando eu tava falando isso, eu tava falando principalmente a essa época mesmo, eu, mas assim, eu digo como Anderson, uh, não gostei muito dos controles do Xbox One. Eu não tive uma boa experiência, pelo menos o primeiro que tinha lançado. Eu não gostei. O Do Xbox Series eu já gostei bastante, mesmo a primeira Sim. edição. O PS5 ainda né? são,
0: assim, são... Visual, visualmente são bem parecidos, mas o pressionar dos, dos botões deles não
1: não é mesmo? Eu acho mais confortável, bem mais confortável.
0: Sim.
1: E eu, eu fico pensando, assim, eu ainda não segurei um controle de PlayStation 5, mesmo. Não tive a oportunidade de usufruir. Mas eu acredito que pelas tentativas de fazer a a personalização pode ser assim, pode ser interessante. Playstation sempre foi de personalizar mais só o visual externo dos controles, nunca foi de mexer em algumas configurações internas, ele, ele sempre foi de deixar algo bem padronizado, para se eu não me engano. Então eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser. Sony pra dar uma tacada forte de primeira... É um pouco difícil. Nem sempre a Sony acerta de primeira. Às vezes ela erra no começo e vai consertando aos pouquinhos. Como é. já vimos também no PS3, um pouco no PS4. Mas quando ela, re... quando ela dá uma sua virada de chave, a virada de chave é bem forte. Agora, é, eu... nesse começo. Hum, pode fazer. Eu pode quero falar. ver
0: como é que vai ser esse controle. Por eu, eu gosto do, do DualSense. Eu acho um hum. bom controle, tem uma pegada firme. É, é um controle gostoso de usar, eu gosto Sim. muito da função uh, do, dos botões adaptativos, principalmente os gatilhos uh, uhum. em jogos de corrida, eu acho muito legal. Uhum. É, não acho que ele é explorado como deveria, poderia ser mais bem explorado, mas dá Sim. uma sensação bacana quando você está jogando. Eu só fiquei com uma impressão com relação a esse controle porque... Tem um controle uh, de outra fábrica licenciada pela Sony pra, do PS4. Hum. Se eu não me engano, é o Nico. É, não conheço. É, um, é um controle personalizado, como, é, como esse, como a Elite. E ele tinha um aspecto bem robusto. O que eu acho que falta nesse é exatamente essa questão da robustez. Eu, do vídeo que eu vi, eu achei ele um controle barato não vai ser, mas vocês entendem quando eu uso essa expressão, que eu acho um controle que não vai ser resistente, não vai aguentar muita coisa. Hum. Espero estar errado. Outra coisa que eu não gostei muito foi o seguinte, quando a Hum. Microsoft lançou o Elite, impactou muito aqueles botões cinza, né? Os gatilhos cinza também. Pelo visual... É, o visual, ele saiu daquele, dos botõezinhos coloridinhos, o A, B, X, Y coloridinho, e ele foi uhum. com, com todo a cinzen, assim, é Ah, sim,
1: sim, é. verdade.
0: Então, essa questão uhum. do visual, ele disse, ó, oh, epa, cheguei aqui, sou diferente dos outros, quem, quem tá me vendo aqui a primeira vez, eu sou diferente, eu sou melhor, sou mais caro, uh, tenho funções novas. E esse DualSense Edge, se você passasse a vista por ele, você acha que é o controle comum que vem no console, quando você compra o console. Poderia Sim, ter ele um parece nome? mesmo. É muito parecido. Podia ter alguma coisa diferente nele, sabe? Eu acho, né? Não talvez a cor preta. Diferente. É, não sei. Porque já saiu algumas outras cores, né, do DualSense, mas... Não sei. Aí é, mas aí talvez seja preciosismo meu, besteira minha. Não, na
1: verdade eu acho que você está bem correto em falar isso é, talvez tenha alguma caracterização como vai sair pelo próprio The Last of Us Part 1 alguma coisa que remete a essas caracterizações eu gosto muito quando é, existem edições limitadas de controles baseadas no, em, num jogo de lançamento muito forte sim Embora um jogo que já existe, né? Mas o fato dele ser um remake que muitas pessoas estão esperando. Cara, ter um controle baseado em The Last of Us, seja o mais simples que for, ainda assim deve ser legal. E eu acho que isso daria um charme a mais. Poderia deixar interessado para outras companhias menores entrarem... É, em programar o seu jogo baseado para um controle desse e deixar assim olha essa experiência pode ser feita com esse jogo aqui vai ser um melhor do que um controle normal porque algumas pessoas estão querendo isso. É, pode, é,
0: até, né, de vez em quando sai né o pack né que vem o controle personalizado com o jogo né que está sendo lançado o eu acho que aconteceu isso acho que vinha um controle com o jogo, salvo engano. Uhum. É... Mas enfim, é, acho que era isso. Mais um comentário sobre o DualSense. Edson é, um... pode passar no próximo. Um...
1: Tem aqui alguns comentários, Eu, Arnaldo. Ah. O Gal- Arnaldo Galberto falou Forever Entertainment desenvolvedora Megapixel Studios lançaram um novo trailer de Fear Effect Reinvented. Esse remake anunciado em agosto de 2017 do Fear Effect lançado em fevereiro de 2000 O final do trailer mostra o lançamento do jogo que está chegando. Caramba, eu não sabia. Na verdade, eu nem é tinha ouvido sabendo. falar desse Fear é Effect. Comunidade Mega Drive, tá sendo assim, o encaixe do controle do 360, o One e do Series são muito bons. O único que realmente é ma- o único ruim é o Duke do ah, primeiro não, Xbox.
0: Não 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 não, 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 não. O Duke é muito bom, é porque vocês não entenderam como usar. Eu não concordo. O Duke tem um negócio muito bacana, que é o fato dos botões serem tortos, os botões X, Y, A e B, eles não são retinhos com o controle, eles são ligeiramente tortos. Sim. eu acho muito legal para jogar, eu gosto demais. Realmente ele é grande e pesado, mas a posição dos botões é, do lado direito do controle, poxa, eu adoro. <risos> mas faço um comentário <risos> também é o seguinte... O, os, o controle que o pessoal chama de controle S, é, que é o segundo controle do, do primeiro Xbox, né que a turma uhum. chama de Xbox clássico, mas é o primeiro Xbox, é, é um baita de um controle. É melhor do que o do Ultrazine 60, ó.
2: Sério? Nem se, compara.
0: Nem se compara. Espetacular aquele controle, espetacular.
1: Ele também comentou se duvidar,
0: mais alguma a empunhadura dele é melhor do que o controle do... Do atual é... do atual Xbox, juro pra você é espetacular. aquele
1: controle eu tô surpreso em escutar isso. De fato, só é uma opinião que eu não nunca tinha escutado até então. É. aí vai... também hum, Mas é, vai é,
0: é, é picuinha aí da é certo? Ainda tu, dizer que o negócio não, não vale a pena. Vamos lá para a próxima notícia?
1: Vamos lá para a próxima notícia.
0: Essa é bacana porque vai envolver jogo, quadrinho, animação, um bocado de coisa.
2: Sim, essa Repórter, notícia eu gostei.
0: É o Tintin Reporter Seekers of the Pharaoh é anunciado para Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X, S e PC já para 2023. Jogo publicado pela francesa Mitroid. Uh, e eu achei Muito bacana Fazendo logo um comentário A Microtech foi responsável Pela Republicação Pro Nintendo Switch do oh, Ponto Eletrônico Me salva, né? Essa daquele jogo do Mega Drive Que era fantástico O Daniel ia lembrar Eu, enfim, eu acho já ele aqui Então O hum. A produtora Microid é uma produtora bacana, é, com alguns jogos legais, como por exemplo o Cyberia, é deles, é um jogo legal, Cyberia. É, uhum. E esse Tintin me chamou bastante atenção. Assisti o trailer dele, achei muito legal, bem fiel aos desenhos do Hergé, né, que foi o, o criador do, do Tintin. Tem gente que fala. Uhum. Assim, não sei francês na, na escava, mas no francês não entendo e tem gente que fala do nome da é Tintin é Tantan né? é... e o, o The Amicroid desenvolvida na produção, num jogo que tem um visual muito legal, muito fiel aos, muito mesmo. aos quadrinhos e se eles conseguirem colocar uma trama de mistério e, e descoberta Pode
2: ter coisa
1: bacana aí para vir nesse jogo do do, do, do Tintin. Uhum. De, de acordo com é, não é a primeira vez também que tem até um jogo novo do Tintin. Ele já uhum. teve um jogo é, The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, que foi lançado lá pro Wii e para o 3DS em 2011 também. É Como ele está sendo também recebido por essa companhia francesa Que já tem que Vendo rapidamente no Wikipedia você vê que o portfólio Não é pequeno dessa empresa Já dá uma segurança né? É é bem antiga Sim
0: ela começou a publicar jogos né?
1: Exatamente. E com esse Siberia, tendo esse relançamento, jogos como o da, da franquia Asterix e Obelix, os Smurfs. É, isso me dá um pouco mais de tranquilidade em saber que esse jogo pode ser mais interessante do que. Do que se parece. Jogos geralmente de filmes e quadrinhos, eles não têm tanta representatividade ou assim eles têm mas eles são mais conhecidos como alguns tipos de shovelware né que são aqueles jogos que faz mais para contrato
0: entretanto e é, que pode surpreender, né?
1: é e mais é
0: sempre
1: sim sempre tem vários que surpreendem em todas as gerações você sempre consegue achar vários
0: o jogo que eu estava tentando lembrar é o flashback
1: um flashback. Você daí também é outro que eu não conheço.
0: Clássico, absoluto. Do Mega Drive.
1: Nosso ponto eletrônico está dizendo aqui que também aprova. Chega, pulou de alegria. falar o nome.
0: Eu, eu achei muito legal. Tem, é, o, o legal dessa da, da Microis é como ela é francesa. Ela hum. tem algumas obras de origem francesa, de quadrinho, que eles buscam para adaptar, né? Então eles já lançaram. Hum. 13, que é uma ótima história de ação de, de um pouquinho de espionagem é, é, é bem bacana os quadrinhos de 13 é, uhum. e um jogo já, os jogos que já saíram de 13 também são bem legais eles já lançaram Asterix e Obelix uhum.
2: que
0: são jogos bacanas para crianças né é, pessoas da, da, da minha idade o pessoal mais velho como ponto eletrônico não vão gostar tanto mas uhum. crianças vão, vão achar legal e tá valendo Cyberia uh, não já é um jogo com temática mais adulta e aí também eles também vão por essa área então pra, é uma é uma produtora respeitável né tendo acesso a material é, base né é europeu uhum. Tintin não é francês Tintin é belga né o G que é o Eu é belga é, é belga ele é belga
2: uhum.
0: uh, e é, acho que tem tudo pra ser um jogo assim, pra surpreender aquele jogo que ninguém espera muita coisa, porque tá todo mundo procurando só A e aí chega um jogo uhum. desse bacaninha, talvez num preço mais acessível, e dê pra gente curtir uh, um bocado.
1: Ah, sempre tem, cara. Eu, eu é? sempre gosto de dar uma chance ou outra para esses jogos infantis, às vezes realmente se surpreende com algumas grandes novidades. Um, 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 um que eu lembro
0: eu tava, hum. sabe, desculpa te derrubar, sabe o que, é que eu tava pensando? Se assim, não é triple A, Triple A, triple a. Cara, hum. se a gente só ficasse vidrado em Triple a, ninguém teria curtido, por exemplo é Cuphead, que eu acho que é uma obra-prima
1: É, e é um jogo indie do indie, um jogo de muito alto risco, até pros, pros próprios total, desenvolvedores
0: Total, total total Um jogo, e, e jogo sensacional
1: Foi, e pegou final... assim, todo mundo de surpresa
0: Total, total. E prometo para vocês, vai sair o contra-capa do, do artbook que eu mostrei semana passada aqui. Não comecei a escrever ainda, mas prometo que sai. É... <risos> vamos lá, vamos para a próxima? Vamos, vamos nós. É, bem, agora tem uma bola, hein, Ainda bem que o Daniel não tá aqui hoje, porque senão... Ia... Ele ia pirar. A gente vai dar um jeito de... A possivelmente Bombardear a distância cega Alguma coisa do tipo Mas vamos uhum. lá Sonic anuncia a data de lançamento Do novo jogo Sega anuncia a data de lançamento Do novo jogo do Sonic Sonic Frontiers
1: Grande jogo Que tá decidido muito De como vai ser o futuro Dos jogos de Sonic Provavelmente daqui a 10 anos Melhor, de hoje para daqui, daqui a 10 anos
0: e agora a gente, de fato, como eu disse, tem uma data, né? O jogo vai chegar pra PlayStation 4, 5, Xbox Series One, Nintendo Switch e PC no dia 8 de novembro desse ano.
1: Hum, Senão, tá bom. É
0: muito...
1: tá? Sim. Eu aí, não é vou mentir. Eu não vou mentir. Eu estou bastante ansioso com esse jogo. Eu tô bem animado mesmo com ele. Eu. eu eu procurei assistir o menos possível de trailers em relação a Sonic Frontiers e coisas assim, eu acho que às vezes, às vezes as pessoas falam muito mal dos jogos de, de Sonic da Sega tem muito atrito entre os próprios fãs, isso me deixa eu acho isso tá engraçado então, saber que tem um jogo que ele tá tentando reformular uma coisa nova Sim. Eu tô animado, eu realmente tô animado e eu quero experimentar esse jogo mais, mais assim, cabeça aberta possível. Mas também lembrando dos jogos de Sonic desde do, da, era, da era Boost, que são jogos de Sonic de 2008 ou 9 para frente. Então tá nos últimos 12 a 13 anos.
0: É, o, o, esse jogo, ele chamou minha atenção... No primeiro trailer dele, já por duas coisas. Hum. Primeiro, era. Parece ser a fase Green Hill Zone. Sim. Né? E depois, uma. Assim, uma fase bem parecida, pelo menos a dinâmica da fase, dos movimentos, muito parecida com o do Sonic Adventure, do Dreamcast. Uhum. É. Então, assim, isso me fisgou, porque eu acho que Sonic Adventure é um jogaço, os dois, né, Sonic Adventure. São dois jogaços, dois dos melhores da franquia do Sonic. E aí eu fui fisgado já nele. O problema de Sonic é porque tem muito mais erro do que acerto há 20 anos, né?
1: Sim, certamente.
0: muito mais erro do que acerto. Eu acho que o último Sonic que eu realmente curti foi o Sonic Mania, aqui já tem aí seus 5, 6 anos,
1: né? Por aí. Sim, já tem bastante tempo. O último Sonic que eu posso dizer que eu realmente curti mesmo. Eu joguei o Sonic Mania, achei legal, mas eu não. Não foi pra mim grandes coisas. Sim. Mas um que eu gostei muito é, foi o Sonic Generations. Que Sim, ele, tem do... não, né? ele, tem... ele tem essa volta do não né ele tem essa da... volta do do Sonic entre o G... Dreamcast pra frente, quando ele vai pra ela de Nitro com o Sonic Unleashed Sonic Colors e ele Sim. também tem um, uma versão emulada mas, na verdade mais é simulado baseado no Sonic antigo do, da era 1, Sonic 1, 2 e 3 e Sonic e Knuckles. Então, mas ele não é uma cópia, ele não é como se fosse um Sonic Origins, mas ele é mais uma reinterpretação desse tipo de jogo convertido para a plataforma no, no ano de 2009. Então, por ser uma nova, um novo ponto de vista... Sim. Eu achei muito interessante E até hoje, Sonic Generations É considerado um dos jogos 3D Sonic Mais elogiado Mais consistente do começo ao fim Ao fim,
0: sim, sim, sim. É, vamos ver, né Sonic Team já foi a maior produtora Na minha percepção Na minha concepção uhum. Já foi a melhor produtora de jogos Durante um tempo, né
1: Sim não Eu no novo,
0: não sei pra que dê certo
1: Eu boto fé, eu acredito que eles poderiam estar dando sinais de dar muitos tiros no pé em relação a Sonic Frontiers. E eu acredito que estão evitando, ou pelo menos tentando evitar. E isso pra mim já, já me dá um bom respeito, mas o que também importa é o resultado final. Então vamos esperar até novembro pra ver como está o lançamento. Disso daqui também... Comunidade Mega Drive de Sonic Origins estava sendo vendido por 229 e já está baixando o preço. Por quê? Porque o pessoal acabou também não se importando. De fato, Sonic Ah. Origins foi foi realmente um um fracasso muito forte. Foi uma falta de planejamento da SEGA com o um estúdio terceirizado, que eu não lembro também o nome. Que deu muitos problemas de comunicação. Diversos problemas na execução do produto final. Teve. Teve muito problema interno. Que isso fez com que o produto final. Fosse algo bem. 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 Des- desapontador. Ah, e também. Desculpe interromper, mas só para finalizar, Arnaldo disse que Sonic 3, filme do Sonic 3, previsto para 2024, também.
0: É isso. Só faz batendo aqui o ponto do pessoal no programa. Aqui em BF entrou Marcos Paulo, Davi Tomás Ferreira, João Lucas 87, Professor Anderson Santos. Eita, oi! O Anderson assistindo aqui o programa. Xará. Anderson, membro da SEG já de, de longa data. Abração, cara. Abraço, Bet. É... Alested Games entrou. GE. JLTS 007. Betins, nosso grande amigo é membro do Videogame Database. Abração, Betins. Vamos ver se a gente dá. Se encontra aí na BGS. Nesse ano, né? Ah, Lucas de Paula Meira também entrou. Aline Pitombeira está fiscalizando o Ezequiel Noronha, mas ele não está no ar hoje. Está só atrapalhando aqui no back office. O Roland Roland Alencar e outras 27 pessoas já entraram aqui no programa ao vivo. Enfim, vamos lá. Vamos adiante que a gente ainda tem algumas notícias para... Para hoje, só lembrando aqui, pessoal, né? As notícias que a gente tá tá comentando aqui, a maioria delas tá no nosso site, o cegamers.com.br, que é atualizado todo santo dia. Lá tem coluna autoral da gente, tem notícia, tem conteúdo bastante para vocês curtirem. Então acessa lá o cegamers.com.br para ter acesso a esse conteúdo. E vamos lá. Lies De... of P. Souls Like do Pinóquio sai no, lança- é, sai no lançamento no Xbox Game Pass. Então. E aí,
1: Anderson? Então, admito, essa notícia eu fiquei 100% por fora. Honestamente, eu não sei nem o que é essa, ele quer dizer com Pinóquio, porque realmente o que eu lembro só são aqueles filmes clássicos da Disney. Mas. Sim. Eu tô, eu fiquei bem intrigado. Assim, um Pinóquio, like Xbox Play Game Pass tudo junto. Isso parece, parece isso parece uma notícia bem, bem, bem e ambientada em Londres ainda mais. Caramba! Isso é uma notícia muito sem noção. Parece muito surreal. Então, pois eu tô é,
0: muito curioso. O Pinóquio foi criado na Itália, né? O tanto que o nome do, do carpinteiro é Geppetto, né? nada mais uhum. uh, italiano do que isso, né? E aí, tá o uhum. um Pinóquio na Londres, suja. É... Da era meio... industrial. É, da era industrial, meio cyberpunk. Eu. Assim, eu achei uma salada aí, não.
1: Foi. Eu acho
0: uma falada muito grande. Parece que o pessoal jogou muito aquele jogo The Order do PS4, que é um uhum.
2: jogo
0: belíssimo, mas é relativamente simples, é, mas muito bonito. Parece que o pessoal gostou demais daquele ali. Rapaz, vamos fazer alguma outra coisa que não seja do bisom Mental tal? Aí, não, vamos... tem alguém aqui, Léo Pinóquio, semana passada, pega ali e bota aqui. Sabe? Eu achei muito pirado. E outra coisa. Hum pra mim fez perder o interesse no jogo, porque a premissa se vai nisso, né? É, hum. Pode até ser que dê uma explicação no jogo, que seja até legal e tal. Mas Sim. A, a premissa de vinculação com o personagem Pinóquio é, se perde com o fato do Pinóquio ser um robô.
2: Hum.
0: Né? E não um fantoche. Não é, é uma re...
1: Sim, é uma reinterpretação total. É. Isso é. Você acaba absorvendo poucas coisas da origem do. do enredo do enredo tradicional do Pinóquio.
0: É, é diferente até, não sei se tu lembra de um jogo que saiu na época do Playstation 3 e da hum. Xbox 360, da Alice. Alice no País das Maravilhas, que ele era todo um jogo bem dark, assim, mas ali a essência tava lá.
1: Sim tinha também um, era um outro visual, eu lembro vagamente isso foi um pouco, isso foi acredito que foi perto do lançamento do filme também, né do
0: mas do a, eu acho que, é mas a, acho que é anterior um pouquinho mas não lembro, hum, eu posso estar aqui viajando na maionese não
1: lembro sim, é, mas assim não teve os personagens um, um ou outro não teve personagens, mas certamente um inspirou o outro e a rei, mas a reinterpretação do Alice do Pai das Maravilhas é relativamente fiel, muito surreal. É, acredito eu que os personagens também devem ter sido... É, também devem estar muito... muito próximos às histórias reais, né? Não é... porque essas histórias, elas não são apenas os, as, as histórias que a Disney comenta. As histórias é, que a Disney tem, são baseadas em histórias já tradicionais, muito, muito antes, inclusive... É. Inclusive muito mais violentas do que elas realmente são.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Eu não não conheço, admito eu que eu não conheço a história real do Pinóquio. Mas dar a reinterpretação de que ele é um robô pode ter sido uma, uma desviada muito grande no... No, no que o na intenção real do escritor ao é fazer esse livro, talvez eles só queriam pegar o nome Pinóquio, ah, é um é uma pessoa que quer se tornar, é um uma pessoa irreal que quer se tornar algo real. E simplesmente colocaram isso no meio de uns um seus likes, justamente para acredito eu que para dar essa ênfase de um grande desafio, de ser uma, uma criança pequena em um mundo onde tudo é novidade e a pessoa ela já tem uma certa idade para conseguir andar sozinho, para conseguir falar. Então ela já tem uma mínimo de independência
0: Pois é, Analisando... eu fiquei é curioso também com esse título, né? Que é... Lies of Pain. As mentiras do Pinóquio. Assim, eu não vi nada de mentira aqui no, no trailer, né? Que divulgaram. Sim, ah, também. Enfim, aí teria que ver como é que vai ser o desenrolar da história. Mas... Na boa... Só se for por Game Pass mesmo, que vai estar tá lá de graça, aí você baixa e curte, mas se fosse pra comprar, eu faço.
1: Eu, eu acredito que ele tinha tudo para ter um impacto muito forte. Mas por algum problema, talvez na forma de divulgação, a execução não teve tanto. Por ser da Game Pass, quem sabe não vai surpreender as pessoas e por diálogo de boca a boca não fique famoso.
0: É, exato. Mas hum, para mim, até agora, um jogo passado.
1: Entendi. É para mim.
0: Com todo respeito aos produtores. É, foi o nosso ponto eletrônico, tá lembrando que foi anunciado na, na Gamescom. É, com todo respeito aos produtores, e a gente tem que enaltecer o trabalho dessa turma toda, uhum. de fato, sendo bem, bem. Eu, nesse ponto, sou bem sincero. É respeito demais o trabalho, mas esse produto não me empolga, pode ter a gente que vai gostar, enfim, mas vamos lá é certo. próxima notícia, vamos adiante porque temos só 13 minutos para acabar o programa é all right, temos duas notícias, ainda temos que dar outros encerramentos, vamos lá Horizon Zero Dawn da Netflix terá produtor de Umbrella Academy O Steve Blackman, que é o responsável pela série Umbrella Academy, vai fazer a adaptação de Horizon Zero Dawn no Netflix, meu caro. E aí, o que é que você quer
1: dizer? Conheço pouco sobre Horizon Zero Dawn, conheço muito menos sobre a Umbrella Academy mas eu sei que de fato a Umbrella Academy, eu já vi algumas pessoas comentando sobre a Umbrella Academy de ter me recomendado assistir, mas nunca foi algo que me prendeu não o fato de ter uma produtora que chegou no nosso ouvido e que vai, e que tá querendo pegar a mão em algo muito conhecido como Horizon Zero Dawn, me deixa animado, eu gosto muito quando produtoras nada a ver, pegam a mão em uma franquia e veem o que que sai? Porque muitas vezes pode sair algo que nos surpreende positiva ou negativamente. Mas sempre é algo é, interessante é que, a se ver.
0: É, a gente fechar a cabeça e dizer, ah, não vai... É assim, particularmente eu, eu comecei a assistir a Umbrella Academy, assisti a primeira temporada e abandonei a série. Não, não uhum. me empolguei com ela, tá? Por outro lado, Horizon Zero Down é, é top 5 de jogos da, do Playstation 4. Eu não Sim. tenho
2: tempo Sim, então, muito
0: um...
1: comentada
0: uh, E provavelmente O mais inovador Dos jogos do Playstation 4 uh, Sério? Em termos de jogabilidade de, de Edição de arte Sim, porque se a gente for considerar Que The Last of Us 2 É, é basicamente uma Continuação do hum", né Que você já tinha uma história Já segmentada e tudo Ele não uhum. traz algo novo, ele continua uma história legal Sim. É, God of War foi uma ruptura, foi uma ruptura, mas já existia o Kratos, né? Ele só foi ah, inserido no, no universo da, mita, da mitologia nórdica. Ah, uhum. Se for pegar o Uncharted 4, mesmo situação dela, essa bala já existia, né? Na verdade, de, aí desde o PS3, ah, do começo do PS3, né? O primeiro Uncharted. Sim. O Horizon Zero Dawn não né? foi uma franquia absolutamente nova. Uma história Foi? muito bacana e, assim, se você for pegar, né, se, se The Last of Us, pelo menos no um, 1, né, você tinha o Joel como protagonista, trocando ali com a Ellie, mas eram os dois. No, no dois não, a Ellie assume esse, esse, esse protagonismo, mas uh-huh. até a saída do... O, o The Last of Us 2 saiu depois do Horizon Zero Dawn. E aí, uhum. você, o Horizon Zero Dawn também tem isso, né? Ele traz uma mulher protagonista de um baita de um jogo. Antes do The Last of Us 2. Então, esse é outro aspecto que a gente tem que tirar o chapéu para a Sony.
2: Sim. Com relação
0: essa questão das franquias, né? A gente nunca se fechar muito. Por exemplo, eu não gostei de, de The Umbrella Academy, apesar de fazer um certo sucesso no Netflix. É, mas eu não posso desconsiderar é, o, fato de eu, o fato de eu não gostar Não implica na necessidade De Horizon Zero Dawn não ser legal Nas mãos do mesmo produtor E eu vou dar um exemplo de coisas bem distintas Que um diretor fez é, As duas de Na minha concepção de altíssima qualidade Mas assim diamet- Diametralmente opostas Em termos de proposta é, hum. Se você for O Todd Phillips Todd Phillips fez a trilogia Se beber na case, Uhum. e fez o Coringa
1: nossa é o mesmo é...
0: diretor é o, mesmo di- o mesmo diretor e ele escreveu o roteiro do Coringa o mesmo Não. cara né? um re- então, é uma
1: reinterpretação totalmente diferente
0: é, é assim é o, é pro, as propostas são diametralmente opostas um, um drama psicológico bem pesado a, de uma psicopatia absurda do outro lado você tem uma comédia no melhor estilo daquelas comédias bobalhonas dos anos 80 comecinhos dos anos 90 né? e foi o mesmo diretor que fez então por que não dá certo né? torço muito porque eu acho que Horizon é um jogaço se você não jogou Anderson, arranje um PS4 ou PS5 e chove, porque ele é obrigatório
1: Dar é uma chance.
0: Vale a, de, vale a pena. Horizon é incrível.
1: Show. Vamos então para vamos, vamos para a no, próxima notícia.
0: Essa dá muito bacana não, né? Porque o bolso da gente vai chorar um pouquinho. Vai ser Sony, estourado. Dia, aumento de preço do Playstation 5 em vários países. Oh. E aí, infelizmente
1: que... o Brasil pode ser um dos afetados
0: Exato. não está confirmado o aumento de preço no Brasil né? mas algumas partes da Europa, Oriente Médio, Ásia é, e América Latina e Canadá já vai ter alteração de preço e provavelmente alteração para cima né? não para baixo uhum. é isso não é legal porque a gente já fala de um videogame muito caro que poucas pessoas podem comprar. A gente está falando de um videogame de 5 mil reais, não é barato. Sim. E é... É... E, enfim, não, Eu... não, não é legal. Na verdade, o que a gente vê normalmente é uma queda né, de preço do, dos consoles com o passar do tempo. O Playstation 2 já vai para o Playstation 5 já vai para o seu segundo ano. E na verdade ele está num ponto de preço. Uma pena. E aí, o que que você tem a dizer sobre isso?
1: Muito. É muito muito interessante saber a que ponto da indústria nós estamos, né? A gente está num ponto em que a produção de consoles está ficando realmente mais cara, por, por termos passado pela pandemia é interessante saber o ponto que estamos por situações globais, é muito difícil até pontuar essa questão do preço e geralmente as empresas, ou pelo menos eu sei que a Nintendo faz isso é, quando o console não vende é, o, eles procuram forçar a corte de gastos e deixar o preço do console mais barato para conseguir compensar na venda dos é jogos.
2: Jogo.
1: Sim, sim. GameCube foi assim, é, Wii U, se eu não, não tô lembrado se foi assim, 3DS, eu tenho certeza que foi assim. É, e isso teve impactos muito, muito pesados dentro da empresa de redução de salário, de, de do. Do menor corporativo ao maior corporativo De todos os funcionários Então é um, um assunto Muito delicado De se estocar Mas ainda
0: A gente fala no, nos rumores Que de vez em quando a, fa, aparecem por aí A Sony e a Microsoft Vão deixar de fabricar consoles em breve né? Então, Sim isso é um, o, Acaba pesando Também nessa equação Porque deixa uma, uma incerteza muito grande Sim né?
1: É, eu acredito que a, e, e, Esse comentário é muito precoce Várias vezes Sony já falou que O, esse, o tal console ia ser o último Isso já Tem comentários disso Na época do PS4 Acredito eu que deve ter tido na época do PS3 O PS3 ah, era
2: caríssimo
0: o lançamento eu Acho que era mais caro do que, o, do que o PS4 e do que o PS5 Foi e de... De valor, O PS3 era caríssimo
1: e ele demorou muito tempo para ser reconhecido, pois era um era uma ferramenta de programação muito complicada, muito Sim. acima do que estava muito acima do normal, especialmente se comparado ao Xbox, que a produção entre Xbox 360 e PC era quase de um para um. É, verdade.
2: verdade.
0: Bem, vamos lá, vamos vamos encaminhando aqui para o final do programa, pessoal, a gente só tem 4 minutos, Anderson. Ah, certo. O público aí, a gente ainda está se adaptando, é o primeiro programa que eu faço com o Anderson, então a gente um pouquinho nas notícias, damos encurtado nas outras, mas a gente está tentando achar aqui a nossa, a nossa equação, vai dar certo, já está já dando. Vai.
1: Já, já é, deu. Só...
0: Já deu, né? Vamos lá, marcar vou fazer o um comentário aqui do, da participação pessoal, o Girão o Igor entrou, o uh, Anderson... Que é o cara que mais fresca com negócio de apelido e comparação de pessoas? Disse que você parece muito com o irmão do Kevin Arnold na série Anos Incríveis. É, acho que nem Anos Incríveis, mas enfim, a turma mais velha entendeu. Caramba, ah, eu nunca ouvi falar nele também. Passou por aqui, Thiago Felipe 07. Quem mais? Eita, que meu. Ah... Tainan Moura Joás também passou por aqui já. Enfim, uh, agradecer a participação da turma aqui. Uh, o Acrisio Soares entrou agora há pouco. O Acrisio fez um trabalho muito bacana na conclusão do curso dele, sobre a, contando um pouco da história da USEG. É muito legal essa, esse trabalho do, do Acrísio. Uh, inclusive, tive a a oportunidade de contribuir um pouquinho, né? Ele entrevistou a gente da segue, enfim, demos algumas informações para ele para contribuir com o trabalho de conclusão de curso. Abração, a Cris. Bem, vamos para os lançamentos da semana. E a gente já tem uma semana bem, bem, com bastante jogo aqui. Temos World Repack para PC, PlayStation, Xbox Switch. No dia 26, Soul, Soul Hackers 2 também para PC, PlayStation, Xbox, no mesmo dia 26. No dia 30, temos uh, Destroy All Humans 2, Rip para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. O pessoal está deixando de fora o PlayStation 4 e Xbox One. Uh, temos o Tartarugas Ninja, The Cowabunga Collection para Playstation 4, 5, Switch, Xbox. Temos também no dia 30, F1 Manager 2022, para PC, Playstation e Xbox. Immortality para Xbox Series, PC, iOS e Android. Tiny King para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Dia 30, Uh, não, peraí, repetiram aqui Dia 1 o Oblix Para Xbox Series E Xbox One Switch e PC Esses são os lançamentos da semana E no dia 30, só complementando Tem The Last of Us também uh, Para Playstation 5 O Lego, o Lego Browse Para Playstation 5 Xbox Series Playstation 4, Xbox One Switch E PC Vai pegar algum desses, Anderson. Você tá mutado, tu tá mutado.
1: Perdão, aconteceu um pequeno, um pequeno deslize. É, vou, pretendo, eu futuramente pegar The Last of Us The Last of Us parte 1 e... É, é, no caso, apenas isso. Talvez dá uma olhada em Lego Brawls. Sempre tem um interesse em jogar jogos da, é, de Lego. E eu ver. Também, também, ah! E também eu, o novo pegar... Pac-Man.
0: Eu tô curioso com esse Pac-Man, mas desses aqui, o que eu vou comprar de cara vai ser o tartar- Tartaruga de Ninja o Calabanga Kalash. Sim. tá é de compra. Bem, a gente a gente tá caminhando para o final do programa e aí eu quero saber, seu Anderson o que é que você vai assistir, ler, jogar no final de semana
2: rapaz,
1: esse final de semana eu tô é, logo logo na verdade eu vou ter uma viagem, então antes um pouco antes dessa viagem eu sempre gosto de jogar um pouco de Star Fox para 3DS mas o que eu estou jogando agora é, e que eu pretendo terminar, é o, re, o remaster de Clonoa. Estou no meio dele, já estou no, como se fosse na metade do jogo, que é um, um jogo que a, que a Bandai Namco tinha feito lá em 97, e finalmente foi refeito para os consoles atuais. Eu estou muito animado para jogar ele esse final de semana. Que e você, foi. meu grande Mario Peça
0: eu vou continuar na minha saga no Gran Turismo tentando a porcaria do inferno <risos> do... da última prova pra tirar a super licença. eu já tô de saco cheio com isso eu vou me dedicar um pouquinho a isso no final de semana e vou continuar jogando o... a versão remasterizada do Uncharted incrível esse eu vou, vou jogar. Vou esperar esse Tartaruga Ninja. Provavelmente vai ser meus jogos aí do próximo final de semana. Uh, e assistir, vai ver alguma coisa na TV? Vai ler alguma coisa? Porque eu vou. Eu vou ler e ver, né, mais ou menos, o que é que eu... promoções da semana. Acabei comprando essas <risos> duas coisas assim, que em breve vão estar no Contra Capa. Uh, são os artbooks dos jogos Spider-Man e Spider-Man Miles Morales. Enormes, pesam Bastante os livros. É só abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Página aleatória aqui no meio, olha o tamanho disso.
1: É enorme. É bem grande,
0: formato widescreen, digamos assim. Ah, Sim. Muito bacana, capa dura, com, com luva na capa. Belíssimo. Eu não sei qual é o mais bonito dos dois, porque eu não vi, não, mal abri. É, chegaram hoje à tarde aqui, eu cheguei do trabalho, eu já estava lá na portaria. E eu nem. nem foliei aqui, mas garanto para vocês que vou dar uma olhada, vai para o Contra Capa em breve. Vou tentar assistir Top Gun Maverick. Parece que liberaram essa semana para o para os aplicativos aí de aluguel ainda não em streaming, mas no streaming convencional, né? Mas para locação. É... Enfim, vou vou tentar assistir isso e sim. Continuar com o Sandman, ver se eu acabo o Sandman no Netflix, que é um espetáculo.
1: Grande Sandman, muito elogiada por muitos muito amigos. estou dando para
0: ver até porque tem um episódio extra que foi lançado semana passada uh, e parece que não faz parte do primeiro arco, né, que é o Prelúdio no- e Noturnos. Uh, então, vou ver aí que, que história é essa. Provavelmente o New Gamer não deve ter escrito de forma apartada uma história a mais para colocar mas é isso, a gente já tá sem tempo quer mandar um abraço para alguém, o Anderson?
1: rapaz, eu queria de novo mandar um abraço pro grande Ezequiel, por ter feito esse convite aí, e eu gostei muito de ter participado dessa edição aqui do Happy Hour
0: pois é, já seja bem-vindo vou mandar um abraço pro nosso faltoso de hoje o nosso querido Eric, abração cara, em breve A gente se encontra por aqui de novo. E é isso, pessoal. Depois, curtam aí a página. Se vocês gostaram do conteúdo, indiquem. Tem a nossa página na internet www.cgamers.com.br Tem o nosso canal Quebrando Controle TV no YouTube. E aí você pode seguir no Instagram, no Twitch, enfim, nos agregadores de podcast. Todo esse conteúdo vai estar lá. E temos o nosso programa, só fazendo uma recapitulação. Às quartas-feiras temos o Quebrando o Controle, que é um programa de entrevista, sempre com um tema específico, um programa de uma hora, uma hora e meia, muito bacana. São os programas mais legais que a Oseg já fez, é o Quebrando o Controle. Ah, Nas sextas-feiras nós temos esse programa aqui, o Happy Hour. Quintas-feiras a gente coloca o programa gravado Que é o Hidden Gems Que eu apresento junto com o Eric e o Daniel Só falando de jogos antigos e pérolas esquecidas Da maioria dos jogadores, principalmente os mais novos E no sábado nós temos às 16h30 O nosso eSports, meia hora eSports Com apresentação do Serginho é, né, que tá capitaneando o programa então Traz é isso gente. pessoal muitíssimo obrigado pela atenção boa noite, bom final de semana joguem muito mais não esqueçam de ler alguma coisa, assistir um filme sair um pouquinho da caixa, não é só de jogo que é incrível, não valeu é. valeu minha gente